0: Quero convidar todos até um, o Salmo 34. Vamos até ao Salmo 34. Vamos ler do verso 18 até ao, o verso 22. Salmo 34, 18 até o 22. E vamos ler o final deste Salmo 34. Diz assim a palavra do Senhor. Perto está o Senhor de todos os que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Preserva-lhes todos os ossos. Nenhum deles, sequer, será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém. Somos enriquecidos nesta manhã. Temos irmãos que nos visitam do Brasil. Temos os irmãos que nos visitam de Inglaterra também, pela informação que me deram. Portanto, temos sempre, sempre que isto acontece, temos um sabor especial daquilo que o Reino de Deus é. Uma multidão de pessoas de vários lugares, com várias línguas também. E quero agradecer a todos que nos visitam, que possam sentir o conforto do Senhor nesta manhã e que possam levar também saudações para as vossas igrejas. É um privilégio, meus irmãos, a cada domingo nós podermos nos juntar. E mesmo quando estamos longe da nossa própria igreja, podermos nos juntar a outros irmãos é uma alegria sempre especial. Quero convidar-vos a poderem voltar aí até ao Salmo 34. Lemos os últimos quatro versos, neste, quatro, neste caso lemos os últimos cinco versos: 18, 19, 20, 21 e 22. Mas o meu objetivo nesta manhã é concentrar-me sobretudo nas implicações. Que existem para nós a partir do verso 20. Já lemos e estudámos o Salmo 34 na semana passada. E na semana passada houve um objetivo quando lemos este Salmo. O objetivo na semana passada era, ao ler o Salmo 34, entender o Salmo à luz das circunstâncias que David, o autor do Salmo, vivia quando escreveu. Essa foi uma das preocupações na semana passada. A nossa preocupação também era, quando entendíamos a circunstância que David vivia, podermos aplicar aquilo que Deus ensinava a David, podemos aplicar isso a nós também. E como temos estado, de há uns meses para cá, a estudar os salmos, chamámos a esta série Oficina de Oração... Porque estamos a estudar os salmos com um objetivo eh, principal. E esse objetivo é que a nossa vida de oração possa mudar. E mudar para melhor. Porque enquanto igreja, temos procurado com humildade, mas com coragem também, reconhecer que somos pessoas que oram demasiado pouco. E por isso, domingo após domingo, temos colocado a tónica na oração. O objetivo de quem prega esta série de mensagens, é não apenas que retiremos conhecimento, para nós, dos textos bíblicos que estamos a ler Mas que os textos bíblicos, movidos pelo Espírito Santo Se possam aplicar à nossa vida de uma maneira tal Que no final do sermão sejam sugeridos exercícios de oração para a nossa vida E eu tenho esperança que alguns de nós Não vou fazer contas porque não fiz sondagem Não vou dizer que é a maioria da igreja, não sei mas eu tenho esperança que, pelo menos alguns de nós, desde que começámos este estudo de salmos, acerca da oração, que estejam a colocar em prática algumas das coisas que têm aprendido. E vou pedir... Não, não vou pedir. É melhor não, não, não pedir nenhuma resposta popular para não desanimar em relação a esta série de mensagens. Mas eu tenho esperança que possam agarrar oportunidades. Orar é acreditar na prática que Deus que Deus existe, a um ponto que queremos viver isso todos os dias. É uma definição possível da de oração. Eu oro porque eu acredito que Deus existe e eu quero ter comunhão com Ele. A oração existe por causa disto. Entendemos, no domingo passado, que valia a pena, uma das coisas que David nos ensinava no domingo passado, é que vale a pena orar a nossa história. Porque uh, vemos, vimos na semana passada que o Salmo 34 estava eh, tão ligado às circunstâncias que David tinha passado quando o escreveu, que, de certo modo, quando David escrevia o Salmo 34, David orava a sua própria história. E esse foi um dos desafios que vos coloquei na semana passada. Que nós possamos orar a nossa história. E que nós, quando oramos a nossa história, possamos sempre colocar o foco não em nós próprios, mas em Deus. Algum irmão se lembrou disto durante a semana? Agora é que seria importante haver assim, um amém, assim, um amém que não seja uma mentira, está bem? não é para vocês irmãos dizer, o oh, pastor quer ouvir um amém, eu dou-lhe o um amém. Não, não, mas alguém que durante a semana se tenha lembrado disto possa dizer, amém, eu, eu lembrei-me disto. Há alguém? Amém, amém. Que, que, que bom. Ontem a minha mulher lembrou-me disto, porque eu estava a contar uma história armada em Esperto é uma coisa que me acontece frequentemente e ela lembrou-me do sermão da semana passada a dizer que o foco nas minhas histórias não devia estar em mim mas o foco nas nossas histórias deve estar sempre em Deus o foco deve estar sempre em Deus e quando o foco está em Deus como já disseram aqui à frente e com razão quando o foco está em Deus cresce a nossa intimidade com Jesus Cristo por isso um dos exercícios da semana passada é ora a tua história quando orares a tua história, coloca o mérito todo não em ti, mas em Deus. E sempre que colocares o mérito não em ti, mas em Deus, significa que vais ficar mais próximo de Jesus Cristo. Este foi um pouco o resumo, este é um pouco o resumo do sermão de domingo passado. Hoje o objetivo é continuarmos a ver como é que este salmo 34 se aplica a nós, principalmente a partir do verso 20. Voltem a olhar, por favor, para o verso 20. O verso 20 diz assim. O Senhor preserva todos os ossos, neste caso do justo, da pessoa uh, acerca de quem se falava. O Senhor preserva todos os ossos do justo e nenhum deles será quebrado. Como vimos na semana passada, este verso 20 ganha uma aplicação incrível à vida de Jesus Cristo. E como temos repetido nesta série de mensagens, se tu queres usufruir todo o poder transformador dos Salmos, tu precisas de descobrir Jesus como o objetivo final deles. Vou voltar a repetir esta ideia. Se tu queres provar do poder transformador que existe na mensagem dos Salmos, deste livro do Velho Testamento na Bíblia, tu precisas de encontrar Jesus como o objetivo fundamental de cada Salmo. O Salmo, mesmo quando é escrito de David, o Salmo não está na Bíblia para te falar de David. Mesmo quando o Salmo é escrito por David, ou é escrito por outro qualquer salmista, o objetivo é que, quando tu lês o Salmo, tu possas ir ao encontro, não de David, ou de Moisés, ou de qualquer outro salmista, mas que possas ir ao encontro de Jesus Cristo. É em Jesus Cristo que existe o poder transformador, que torna os Salmos uma literatura de mudança na nossa vida. E por isso mesmo, esta maneira de ler os Salmos, descobrindo neles Jesus, começou não agora. Sabem quando é que começou? Começou desde que a Igreja Cristã existe. Há dois mil anos, há dois mil anos, logo a seguir, a Jesus ter vindo, a Jesus ter morrido, a Jesus ter ressuscitado, há dois mil anos, as pessoas que contaram a sua história, quatro evangelistas, um deles percebeu logo, ele que era um judeu educado a conhecer os salmos, a orar os salmos, a cantar os salmos, esse judeu, neste caso chamado João, que escreveu um evangelho, ele percebeu logo que o objetivo fundamental de qualquer salmo, e deste salmo 34 em particular, era Jesus Cristo. E se puderem, rapidamente, abram aí no evangelho de João, no capítulo 19, João no capítulo 19. Esta tradição de encontrar Jesus nos salmos não é inventada por nós em 2017. É uma tradição de toda a história da igreja. Quando a igreja, através de João, estava a escrever a Bíblia, já João percebia isso. Vejam lá, João 19, verso 31, diz assim. João a falar sobre a crucificação. E o que é que João entende sobre a crucificação? Uma das coisas que entende é uma ponte óbvia entre aquilo que Jesus estava a viver e aquilo que David tinha escrito no Salmo 34. E por isso diz lá, João 19, 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, preparação essa para a Páscoa, pois era o grande dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Pernas quebradas a quem? Neste caso, aos três que tinham sido crucificados. Então o plano era, vem a festa Nós temos de terminar rapidamente Esta crucificação Então vamos quebrar-lhes os, os ossos das pernas Porque uma pessoa que está crucificada Se tiver as pernas partidas O corpo imediatamente faz mais peso E quem está na cruz vai morrer mais depressa Então esse era o plano João está-nos a contar isto E o que é que acontece? Os soldados vão, foram Aí verso 32, os soldados foram quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele, com Jesus, tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E aquele que isto viu e testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Isto é João que está a dizer, verso 36. Isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Então, João conhecia este Salmo 34, conhecia o verso 20 do Salmo 34, e sabia quando estava a assistir à história de Jesus, que aquele detalhe não era um detalhe qualquer. Era um detalhe que já tinha sido anunciado nos Salmos. Porque os cristãos entenderam que quando leem os Salmos o objetivo é descobrir Jesus Cristo neles. Logo neste sermão, quero desenvolver uma ideia e aplicar essa ideia à nossa vida. A ideia que quero desenvolver é esta: o facto de não haver ossos quebrados significa, neste Salmo 34 e na vida de Jesus, que tudo o que Deus faz, faz por inteiro. O facto de não haver ossos quebrados no Salmo 34, o facto de não haver ossos quebrados em Jesus, em João 19, é o sinal que quando Deus faz alguma coisa, Deus faz a coisa por inteiro. Acreditam nisto? Quando Deus faz alguma coisa, Deus vai fazer por inteiro. Não vai deixar por metade. E quero aplicar esta ideia à nossa vida a partir disto. O facto de Deus fazer tudo por inteiro, significa que aqueles que creem nele, aqueles que creem em Deus vivem seriamente como parte da Igreja. Então, a verdade é que aquilo que Deus faz, Deus faz por inteiro. Nós sabemos isso porque o Salmo 34 diz que nenhum osso será quebrado e porque na crucificação de Jesus nenhum osso lhe foi quebrado. Portanto, aquilo que Deus faz, Deus faz por inteiro. E isso tem uma aplicação à nossa vida. Aqueles que acreditam neste Deus, vivem seriamente como parte da Igreja. Vivem seriamente como parte da Igreja. E quero falar-vos rapidamente esta ideia de inteireza. De, se quisermos, também integridade. Quero falar-vos acerca da importância daquilo que Deus faz, Deus faz por inteiro. E quero falar em três fases diferentes. Vejamos esta inteireza de Deus em três partes. Na comida, na cruz e na comunidade. Okay? Rapidamente quero falar-vos que aquilo que Deus faz, faz por inteiro, e se vê-se na comida, e se vê-se na cruz, e se vê-se na comunidade. Vejamos na comida. E os irmãos podem estar a achar estranho comida, não estou a perceber a ligação. Então, eu quero rapidamente explicar-vos. O que Deus faz, faz por inteiro. E os judeus celebravam isso até na maneira como comiam um prato em particular. Alguns de vós podem já estar a recordar-se do prato que os judeus comiam com um cuidado tal... Porque comer esse prato com cuidado era um reflexo deles de acreditarem que Deus faz, que aquilo que Deus faz, Deus faz por inteiro. Neste caso, que prato era esse? Era o prato do cordeiro que se comia na festa da Páscoa. A festa mais importante dos judeus era a Páscoa. Porque a Páscoa significava a liberdade que os judeus tinham alcançado depois da experiência traumatizante de serem explorados no Egito. A festa da Páscoa, que simbolizava esta liberdade física, os judeus tinham sido escravos no Egito e Deus tinha-os libertado. Este era um significado fundamental na festa da Páscoa. A festa da Páscoa, que simbolizava este facto físico, também simbolizava um facto que era espiritual. E o facto que era espiritual é só Deus é que pode libertar. Essa era uma das coisas que os judeus tinham aprendido quando tiveram a experiência de serem escravos no Egito, mas depois serem libertados por intermédio de Moisés. É que, se há alguém que nos pode libertar, é só um. E esse é Deus. Havia uma lição física, porque eles tinham estado no Egito e tinham saído do Egito. Mas essa lição física também trazia uma, uma lição mais ampla, que era uma lição espiritual, que é, na hora, quando tu precisas de liberdade, só há uma pessoa que pode libertar. Que é Deus. Essa era a grande lição espiritual. Logo, a festa da Páscoa implicava uma refeição, que era a refeição do cordeiro. Do mesmo modo como se comia um cordeiro, afirmava-se aquilo em que se acreditava acerca de Deus. Percebem? A ideia é, vamos comer este prato do cordeiro, este, este cordeiro que é, que é a comida que se deve comer quando nós celebramos a Páscoa, e temos de comer isto de uma maneira que seja equivalente àquilo que nós acreditamos. Aquilo que se comia era aquilo que se cria. Então vamos comer este prato de um modo em que a maneira como comemos é um reflexo daquilo que nós acreditamos acerca de Deus. Sabem, esta é uma das desvantagens que nós hoje, eu acho que temos. Nós tornámos uma, uma geração que dá muito valor apenas àquilo que sentimos. Àquilo que nós sentimos. Então. Quando não sentimos imediatamente uma coisa, temos dificuldade em compreender o que é que essa coisa pode significar. E daí que nós somos pessoas que desconfiam muito de rituais, desconfiam muito de práticas. Porque se não as entendermos logo, temos dificuldade em compreender o sentido delas. Uma das coisas que nós aprendemos com os judeus e que a Bíblia nos ensina é que a maneira de fazer uma coisa também é parte do conteúdo. E a nossa tendência é separar forma e conteúdo. Mas a maneira como tu fazes uma coisa, também significa aquilo que tu crees. Logo, como é que estes judeus tinham de comer o cordeiro? Sabem? O cordeiro, como está lá em 46, não precisam de abrir. Mas o cordeiro tinha de ser comido sem que nenhum osso lhe fosse quebrado. Agora, eu não tenho experiências de, de cozinhar. Eu fiz uma promessa à, à minha mulher que... Ia começar a cozinhar a partir dos 40 anos. Eu tinha 24 anos quando fiz esta promessa. E quando nós temos 24 anos, os 40 parecem que estão nos 70. Mas o que é que acontece? É este ano, se Deus quiser. Então eu agora vou ter de ser, uh, vou ter de cumprir a promessa. E a Ruth nunca me pediu isto. Foi aquelas promessas que os maridos negligentes fazem. E que eu fiz. E então, eu não tenho muita experiência de cozinha, mas agora chegou a minha hora. ok? E então, eu não tenho experiência ainda de cozinhar cordeiro. Eu creio que em casa nunca comemos cordeiro. Cordeiro? Cordeiro? Eu ainda não fui matá-lo e ainda não trouxe. Ah, mas eu parto do princípio. E os irmãos que têm mais experiência de cozinha do que eu podem confirmar isso. Eu parto do princípio que comer um animal sem partir os ossos deve ser exigente. Certo? Ele não pode ser morto de uma maneira qualquer. Ele não pode ser preparado de uma maneira qualquer. E Deus tinha dado a ordem, lá no livro do Êxodo, que quando o cordeiro fosse comido, ele não podia ter ossos quebrados. Nossa tendência hoje é dizer, epá, que mania, é? Ai, que coisinha, o que interessa é o que vai para dentro da barriga. Não, queridos irmãos, a maneira como se faz uma coisa também é a mensagem daquilo que nós acreditamos. E por isso os judeus sabiam que o cordeiro tinha de ser comido sem nenhum osso quebrado. Era importante comer o cordeiro sem -lhe quebrar os ossos, porque assim se comunicava que aquilo que Deus faz, Deus faz por inteiro. Sabem, os judeus não tinham sido um bocadinho libertados do Egito. Os judeus tinham sido completamente libertados do Egito. E por isso comer o cordeiro com aquele cuidado todo era um reflexo de que quando Deus faz uma coisa, Ele faz mesmo. Ele não fica a meio do caminho. E isto é como nós podemos ver a inteireza de Deus, até no modo como se come. Agora vejamos na questão da cruz. E já vos falei um pouco sobre isso. Vejamos a inteireza, a integridade divina. O facto daquilo que Deus faz, Deus faz por inteiro. Vejamos isso na cruz. O que Deus faz, faz por inteiro. E por isso há uma segunda história na Bíblia com o cordeiro. Esta é a primeira história. Aliás, a rigor não, há, não seria a primeira, até porque já antes há registro de sacrifícios com cordeiros Mas... Um, há uma segunda história, ao mesmo grau de importância e até maior do que esta história do cordeiro na Páscoa dos judeus. E esse segundo cordeiro, como vocês podem calcular, é Jesus Cristo. Este segundo cordeiro continua a ser um prato que se serve, mas agora em forma de um sacrifício muito maior do que um sacrifício animal. O segundo cordeiro é o sacrifício não de uma coisa da criação, mas do próprio Criador. Reparem a maneira como o primeiro cordeiro, aquele que se comia pelos judeus na festa da Páscoa, é apenas uma maquete do grande cordeiro. Porque o pequeno cordeiro, cordeiro mesmo, bichinho da terra, é uma coisa que nós vamos à criação de Deus e tiramos. Mas o segundo cordeiro não é uma parte da criação de Deus. O segundo cordeiro é o próprio Criador. Conseguem ver o modo como o primeiro cordeiro era apenas uma maquete, era apenas um rascunho. O segundo cordeiro não é nada que tu possas ir fazer por tua conta. O segundo sacrifício do qual a Bíblia nos fala e o sacrifício que nos transforma não é uma coisa que tu possas ir caçar e apresentar a Deus. Sabes porquê? Porque o segundo cordeiro é maior do que nós que somos criaturas. E é maior do que a própria criação. O segundo cordeiro é o próprio Criador. Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então este é o segundo cordeiro. Este segundo cordeiro significa agora uma liberdade ainda maior do que a liberdade que os judeus passaram a ter depois da escravidão egípcia. Este segundo cordeiro significa a liberdade que todos os homens, todas as mulheres podem ter da pior escravidão de todas. Sabem qual é a pior escravidão de todas na Bíblia? Não, era as, não é a escravidão que os judeus passaram no Egito. A pior escravidão de todas na Bíblia é a escravidão que nós temos de nós próprios. Somos escravos de nós próprios. Somos escravos do nosso próprio pecado. E se o primeiro cordeiro do Velho Testamento podia significar a liberdade que os judeus tinham de uma opressão que era feita de egípcios para eles, o segundo cordeiro na Bíblia significa a liberdade de, um, de uma opressão muito maior que é a opressão que eu próprio exerço sobre mim, por ser uma pessoa que faz coisas más, por ser uma pessoa que tem o mal cá dentro. Agora reparem como se amplia, como as coisas crescem na Bíblia. Há uma história a crescer na Bíblia. Se o primeiro cordeiro é importante, o segundo é muito mais importante. Se os judeus comiam o cordeiro da Páscoa, para lembrar que já não eram escravos dos egípcios, nós aceitamos o cordeiro Cristo, para lembrar que já não somos escravos de nós próprios. Do mal que nós fazemos. E como aquilo que Deus faz, Deus faz por inteiro, Cristo Cordeiro, dado como sacrifício por nós na cruz, não teve um único osso partido. O Cristo Cordeiro, dado por nós, não teve um único osso partido. Vejamos por fim. Como é que nós podemos descobrir esta inteireza divina, aquilo que Deus faz, Deus faz por inteiro, já vimos aplicada à comida, já vimos aplicada à cruz, vamos à questão da comunidade, à questão da igreja. Sabem, esta não é uma história que fica pendurada numa parede sem nos transformar. A mesma lógica de inteireza é seguida por aqueles que tomam Cristo como cordeiro. E aqueles que tomam Cristo como cordeiro têm uma identidade nova que os integra numa comunidade nova chamada igreja. Sabes? Se tu acreditas que Cristo é o cordeiro Tu já és parte da igreja Não é uma opção É uma consequência Não é possível tomar Cristo como cordeiro E não fazer parte da igreja A igreja é compreendida Nesta mesma lógica de inteireza Tu tens de perceber o que a igreja é Lembrando que aquilo que Deus faz Deus faz por inteiro E sabem, isto é muito falado no Novo Testamento Eu vou apenas convidar-vos a ir a uma das cartas de Paulo Paulo aos Efésios Possam ir até... Carta de Paulo aos Efésios, só para verem como a ideia de inteireza, de integridade, de plenitude, de unidade, é fundamental na Igreja de Cristo. Efésios capítulo 1. E depois vamos picar Efésios capítulo 4. E depois Efésios capítulo 5. Só para dar ideia de como no Novo Testamento é compreendido que, se Deus faz, Deus faz por inteiro e isso tem um significado na vida da Igreja. Parem lá, Efésios 1, versos 22 e 23: E pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Está-se a falar aqui não de ti, nem de mim, nem de nenhum dos presentes. Está-se a falar da igreja e está-se a dizer que Cristo é o cabeça da igreja e que a igreja é o. A igreja é o quê de Cristo? É o corpo de Cristo. Agora, eu sei que a linguagem pode parecer um pouco dura, que eu vou usar, mas Cristo nasceu... Corrigido. O corpo de Cristo é inteiro. E por isso é que é importante que os cristãos vivam de acordo com a inteireza de Cristo. Por isso é que está aí a palavra muito importante, plenitude. A ideia é que o corpo de Cristo, a Igreja, não pode ser um corpo que não é inteiro. Vejam aí agora à frente no capítulo 4, versos 3 e 4. Efésios ainda. Esforçando-vos esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Unidade do Espírito. Da mesma maneira como tu não podias comer o cordeiro da Páscoa com ossos quebrados, da mesma maneira como Jesus não teve nenhum osso quebrado, tu não podes, estar, tu não podes entender a Igreja com ossos quebrados. A unidade é fundamental. A unidade é um assunto fundamental. E ainda últimos dois versos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, 29 e 30. Esta é uma parte que nós costumamos ler nos casamentos, mas ela fala também acerca da inteireza da Igreja. 29 e 30. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, mas antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a Igreja. Porque somos membros do seu corpo. A Igreja é o corpo de Cristo e o corpo de Cristo é para ser inteiro, é para ser uno. Todos estes textos, escritos por Paulo à Igreja de Éfeso, sublinham a importância da Igreja precisar de existir de acordo com aquilo que lhe deu sentido, Cristo. E como Cristo viveu, morreu e ressuscitou em inteireza, a Igreja em inteireza deve viver. Estes detalhes, que nos podem parecer apenas detalhes, sem ter muita importância, como se fossem meras curiosidades, estes detalhes dos ossos não se quebrarem, não são detalhes. Eles representam uma coisa... Na hora de dar tudo, Jesus não poupou nada. Na hora de dar tudo, Jesus não poupou nada. Todos os seus ossos foram dados em sacrifício por nós, para que pudéssemos ser salvos. O título deste sermão é precisamente este. Fazer parte da Igreja, levar a Igreja a sério, é entender que na hora de dar tudo, Jesus não poupou nada. Se na hora de dar tudo, Jesus não poupou nada, que desculpas é que nós damos a Jesus para lhe darmos tão pouco? Se na hora em que Jesus tinha de dar tudo, ele tudo deu, que desculpas é que tu tens para dares tão pouco a Jesus? Fazer parte da Igreja e ser sensível à sua integridade é apenas uma consequência consequência natural de tudo seres transformado por Cristo. Agora, vamos aplicar esta verdade pela negativa. E agora vou colocar as coisas de uma maneira um pouco mais agresta. Tenho a noção disso. Mas para que o Espírito possa contender connosco. Se tu não vives realmente como parte da Igreja... E agora parte da Igreja, eu quero ser claro, como parte de uma Igreja local. Porque nós acreditamos... Nós não somos gnósticos. Nós não acreditamos... Que Deus nos salvou, que Jesus nos salvou, para nós termos uma existência espiritual. Essa existência espiritual é uma existência física. E como nós não somos gnósticos, nós acreditamos que fazer parte da igreja é fazer parte de uma igreja, imaginem lá, com seres humanos como nós. É que fazer parte de uma igreja onde estamos nós, e uma seleção intelectual que nós fazemos das pessoas que achamos boas como nós, isso não é fazer parte da igreja. Assim também eu sou um grande cristão. Se eu acho que sou parte da igreja porque intelectualmente me imagino com, os, com aqueles que eu considero os melhores eu não sou parte da igreja. Eu estou a ser um gnóstico que se chama cristão. Mas não sou cristão. O que isto quer dizer é que quando a pessoa é transformada pelo Cordeiro Cristo ela sabe que fazer parte da igreja significa fazer parte de uma igreja local. Porque foi assim que a igreja aconteceu. Imaginem. Cristo ascende aos céus e sabem como é que começou a realidade da Igreja? Não foi, teoricamente, abstratamente, no mundo inteiro. Sabem como é que começou a realidade da Igreja? Começou numa cidade chamada Jerusalém. Com pessoas que ouviram pregação e que logo naquele dia se batizaram. As coisas acontecem num tempo e num lugar. Quando tu és parte da Igreja, tu és parte da Igreja num tempo e num lugar. Tu não és parte da Igreja numa abstração histórica faz parte de uma igreja local porque quando Jesus foi para a direita do Pai o Espírito ficou a guiar a igreja e isso significa cidades, lugares Jerusalém, Samaria todos os confins da terra já repararam que mesmo quando o Novo Testamento escreve coisas que servem para toda a igreja na maior parte das vezes nós vemos uma igreja com um rosto, com um templo, com um lugar Éfeso, Corinto, Roma Salónica Colossos. Não são abstrações, são corpos locais. Agora, colocando esta coisa boa pela negativa, isto quer dizer algo como isto. Não viver seriamente a igreja é afirmar, ainda que involuntariamente, ainda que a pessoa não queira afirmar, mas não viver seriamente a igreja é afirmar que aquilo que Deus faz fica a meio. Quando tu não vives parte da igreja, o que tu estás a dizer é que aquilo que Deus faz, Ele faz a meio. Já, de certeza que todos nós em Portugal já tivemos problemas com obras em casa. E com pessoas a quem confiámos obras. Certo? Se ainda não tivemos é porque não estamos em Portugal. e Nunca tiveram problemas de obras em casa? É um clássico. Nunca? Bem, há pessoas pronto, que são mais cuidadosas do que eu e Ana Ruth. Só trabalham com, com pessoal altamente qualificado. Mas todos os outros, os restantes mortais, frequentemente se têm de fazer uma obra em casa. Às vezes têm problemas de obras. E muitas vezes acontece uma coisa que é a pessoa, para acabar a obra que começou, quase que tem de andar a caçar a pessoa a quem confiou o trabalho. Nunca vos aconteceu? Eu acho que me enganei no país hoje, por onde eu vim pregar. Ok, a minha Ana Ruth aconteceu. Em que tivemos uma obra chata e tivemos de andar a caçar a pessoa e a pessoa não vai. Agora, eu quero usar esta analogia, que já vi que não funciona convosco, porque vocês só confiam em profissionais mesmo. Um, mas eu quero usar mal esta analogia, que não se vai aplicar a vocês, mas a minha Ana Ruth, Ruth estamos juntos nisto. Uh, mas que é, quando eu não faço parte da Igreja, o que eu acho é que Deus é um empreiteiro, que ficou com o dinheiro e que se foi embora e não acabou a obra. O cristão que desvaloriza a Igreja trata a Deus, e eu sei que é pesado o que eu vou dizer, o, o cristão que desvaloriza a Igreja trata a Deus como incompetente. Como alguém que faz a sua obra, mas que não é atento aos detalhes e não é atento a terminar aquilo que começou. Como se fosse um, um, uma, o cordeirinho que se comia com, com os ossos quebrados e como se Jesus tivesse tido os ossos quebrados. Hoje o meu objetivo não é explorar mais este argumento, mas é de facto faz, fazer-nos pensar. E que seja o Espírito Santo a guiar-nos na maneira como nós olhamos para isto. Quero terminar apenas com um exercício prático. E antes de, de o dar, portanto, quem quiser tomar nota, uh, o exercício é só um. Hoje é só um, mas gostava que pudessem tomar nota, todos aqueles que têm estado a seguir. Aquilo que Deus faz, Deus faz por inteiro. Agora, geralmente isto agrada-nos acreditar. Agrada-nos acreditar numa coisa destas quando nós já estamos convencidos dos méritos daquilo que nos estamos a meter. E a verdade, eu reconheço isto e quero ser sincero e cuidadoso. Muitas vezes nós não estamos comprometidos com a Igreja porque ainda não compreendemos a ligação vital que existe entre Cristo e o seu corpo. E eu, se calhar, vou usar uma imagem que não é a melhor, até porque não a pensei, ela não está no, no manuscrito do sermão. Mas sabem que um cristão que não vive a Igreja a sério é um cristão que acha que Cristo é uma cabeça decapitada. O que é uma imagem horrível. Concordam comigo? Porque sempre que a Bíblia fala na Igreja ela convida-nos a entender que a igreja é tão importante ao ponto de ser caracterizada, de ser explicada como o corpo de Cristo. E deixem-me dizer, o nosso Salvador não é uma cabeça decapitada. O nosso Salvador que está sentado à direita de Deus Pai não é uma cabeça decapitada. Portanto, não faz sentido que tu vivas como se eu fosse uma cabeça decapitada. Nós sabemos, e é misterioso e não sabemos lidar bem com isso muitas vezes, eu falo por mim, de facto, a igreja não é perfeita. A igreja está a ser santificada. Para um dia, na presença da cabeça, ser perfeita. Mas esse aperfeiçoamento que é difícil e que nós vivemos uns com os outros, é um aperfeiçoamento que faz parte do plano de Deus. O plano de Deus é que tu estejas no meio de uma experiência bem complicada, que é fazer parte da igreja, para aprenderes com os teus pecados, aprenderes com os pecados dos outros, mas compreendes que tens a melhor identidade toda, que é aquela pessoa que foi resgatada. Tu também saíste do Egito. E o teu Egito é o teu próprio pecado. E quando olhas para o teu lado, vais ver que tens alguém que está a fazer o mesmo caminho que tu. O exercício que eu vos quero sugerir nesta manhã é um exercício simples. E ele começa com uma pergunta. Se Deus nos chama a viver uma vida de inteireza na igreja, que é o corpo de Cristo, como é que a tua oração reflete isso? E agora vou fazer perguntas que não precisam de ser respondidas agora, mas que são perguntas para suscitar a nossa reflexão. Quanto horas tu, tu oras pelas pessoas da Igreja? Já o ano passado orei um sermão em que vos convidava a fazer listas a partir do livro de Esdras e Inimias, lembram-se? Mas quanto horas tu, tu consegues orar por pessoas da tua Igreja? Quem é que entra nessa lista? Eu diria, eu, eu apostaria, mas um, um cristão não aposta, não é? Mas eu acharia que provavelmente as pessoas mais faci, que mais facilmente fazem parte da tua igreja e entram na tua lista, geralmente podem ser os doentes. Ótimo. Aliás, nós hoje, durante o culto, já destacámos algumas pessoas por quem queremos orar. Porque é importante que essas pessoas recebam o nosso cuidado na oração. Mas eu, eu gostaria que tu fosses, pudesses ir um bocadinho mais longe. Ora não só pelos doentes. Mantém-te a orar pelos doentes. Se não oras pelos doentes, por favor, começa a orar pelos doentes. Até porque acredita que quando tu ficares doente, tu vais, vai, vai agradar-te a ideia de que alguém ora por ti. Uh, mas ora, e este é o exercício, que também parte de uma pergunta. Quantas vezes oras tu... E eu, eu vou fazer uma pergunta que parece muito pouco civilizada. Mas quantas vezes, vou começar por mim, quantas vezes é que tu oras por mim durante a semana? Não respondas que eu, que eu não quero chorar. <risos> Quantas vezes é que tu oras por mim durante a semana? Quantas vezes é que oras pelos outros pastores desta igreja? Sabes o nome deles? O Ricardo, o Filipe e o Marco. Quantas vezes oras por nós? Quantas vezes oras pelos diáconos? Sabes os nomes dos diáconos desta igreja? Somos uma igreja a crescer, mas ainda pequena. O irmão Sérgio, a irmã Fernanda, Tiago, Anice, o Manel e a Mariana. Em breve vamos ter de ter mais diáconos. Deus tem estado a abençoar. Mas quantas horas para estas pessoas? E, e agora, e deixem-me só justificar isto, a Igreja não é apenas os pastores e os diáconos. Eu estou a destacar os pastores e os diáconos porque, de alguma maneira, eles podem ser representativos de tudo o que a Igreja é. Portanto, se alguém quiser fazer como eu faço, quase todos os dias de segunda à sexta-feira, pode orar por todos os membros da Igreja. Okay? Quase todos os dias, de segunda à sexta-feira, eu faço por isso. Porque ainda é relativamente fácil orar por 80 e poucas pessoas que nós somos. Membros de igreja. Excluindo aqueles que ainda estão em processo de entrar e que vêm. Se tu quiseres orar a minha lista, eu passo a lista. Okay? Eu tenho a escrita. Se alguém quiser... Tiago, o Espírito Santo está a falar tanto comigo. Eu, estou, eu quero começar a orar a lista inteira. Eu tenho a lista feita. Posso passar. Mas também não quero ser irrealista. Porque sei que às vezes esse tipo de repentes são repentes que duram pouco. Eu gostaria que tu convidasse. Este é o desafio. Pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana, ora pelos pastores desta igreja e pelos diáconos. Eu vou voltar a dizer o nome deles. Mesmo porque alguém, se não é membro desta igreja, por favor, ore por nós. Sou eu. É o Ricardo, é o Filipe e é o Marco. Ora por nós, pelo menos uma vez por semana. Nós precisamos muito da vossa oração. Sabem, nós não, não somos pastores pela capacidade que nós temos nós somos pastores pela capacidade que vocês nos dão através da oração. Se vocês não orarem por nós, acreditem. Não há pasturado que nós vamos conseguir tratar bem. Nós vamos fazer a geneira e a geneira da pior. Orem por último. Vou voltar a dizer o nome dos diáconos. Os diáconos servem esta igreja. Por exemplo, no caso da irmã, da irmã Fernanda e do irmão Sérgio, já estão a servir lá há muito tempo. Estão a servir antes de eu estar aqui e da grande maior parte estar aqui. Portanto, orem por eles. No caso do Tiago e Danice, orem por eles. Eles são diáconos que eu desde 2013. No caso do Manel e da Mariana, eles são diáconos desde janeiro. Estas pessoas são como tu, mas é verdade que elas já têm algumas preocupações que muitas vezes tu podes ainda não ter, que é de estar constantemente a pensar o que é que é preciso para fazer, para servir a Igreja. Nós precisamos de ajuda. Agora, depois daqui, expande o teu exercício de oração. Ora por muitos mais. Se quiseres, tens a lista. Mas, por favor, por nós, o que eu peço, pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana, ora por nós. Que o Senhor nos ajude.